0: Суть дела. Николай Стариков.
1: И у микрофона пока Владимир Варсобин. Начинается прощальная гастроль с Николаем Стариковым. Я... Здравствуйте. Да, теперь эфиры. У нас два последних эфира, а потом эфиры. Николай останется в эфире. Ведущий сменится. Так что я чувствую уже радость любителей творчества Николая Старикова, который меня тихо недолюбливает. Это в связи с тем, что теперь дневные эфиры будут вести Михаил Антонов к чему я очень рад Миш прекрасный ведущий и он будет вести сразу череду программ в числе которых будет и программа Николая Старикова так что такая вот история и пользуясь случаем поздравляю нас всех мужиков с прошедшим праздником Николай у вас тоже что вы думаете по этому поводу и вас наверняка что-то думаете
2: дорогой коллега ну всех приветствую с прошедшим праздником что касается смены ведущего, я ничего не, по этому поводу не думаю. Я рад любому ведущему, которого вижу в студии радиокомсомольская правда». Думаю, что и уважаемые радиослушатели придерживаются такой же точки зрения, даже если кто-то им может быть чуть больше симпатичен, а кто-то чуть меньше. Ну, конечно, когда наша программа в прямом эфире выходит на следующий день после главного мужского праздника нашей страны, не поговорить об армии, наверное, было бы неправильным. Я хочу сказать, что накануне накануне этого великого мужского дня, Дня защитника Отечества, я продолжил чтение одной интересной книги, которую хотел поделиться, и которая в итоге привела меня к, мне кажется, интересным размышлениям. Значит, эта книга называется «Пятьдесят лет в строю». Ее автор – полковник еще царской армии, граф Алексей Алексеевич Игнатьев. Ну, так краткое содержание книги, которая написана блестящим русским языком, и которую я всем рекомендую почитать. Он рассказывает, как он учился, как он стал военным, как участвовал в русско-японской войне, как потом стал военным атташе во Франции. Ну и, в общем, в Первую мировую войну многое делал для обороноспособности России, а дальше оказался в ситуации, когда Смута охватила родину, он остался во Франции. И в итоге он принял решение, вернулся уже, ну, по сути, в Советский Союз, из-за чего был подвергнут астракизму другими представителями русской эмиграции. Ну, в общем, человек вернулся на родину, служил дальше России всем, чем мог. Так вот, когда я читал эту книгу и внимательным образом изучал вопрос, почему мы проиграли войну Японии, Игнатьев ответил мне на этот вопрос. В советских учебниках не мог понять. Дело в том, что наша армия, очень долго не воевала. Вот странно может быть такой вывод, но это факт. Смотрите, война с турками закончилась в 1878 году, по-моему, 1878 год. Дальше в 1881 году террористы убили Александра II. И на престол взошел... Александр Третий, миротворец, мой любимый царь, сразу хочу сказать, 13 лет фактического мира. Небольшая стычка с афганскими душманами, которые наши британские партнеры на нас натравили. То есть 13 лет русская армия в боевых действиях серьезных не участвовала. Дальше на трон в 1894 году вступает Николай II. Мирный период продолжается. Еще как минимум 6 лет до начала XX века. Это уже 20 лет отсутствия каких-либо военных конфликтов. Вроде здорово и классно. Дальше небольшая военная прогулка в Китай, подавление восстания боксеров. Но это, это несерьезное военное предприятие. И дальше война с японцами. И наша армия оказывается в ситуации, когда она просто отстала от передовых технологий тогдашних в форме, в организации, в связи во всем, что только есть. Игнатий все это описывает глазами человека, который все это видел. Из этого следует, вы знаете, очень странный вывод. Александр Третий, который был великим государем-миротворцем, создал проблему, потому что армия должна тренироваться.
1: — Так наш сейчас в Сирии, правильно? Вот, Вы к чему вот, ведете?
2: — Вот к этому я и хотел подвести. Я На самом деле, сразу хочу сказать, что я отнюдь не милитарист и не сторонник э, военных действий. Я как раз за мир во всем мире. Но, к сожалению, наша планета устроена так, что война где-нибудь обязательно будет идти. И вот, мне кажется, задача э, государственных деятелей Российской Федерации, Российской империи, Советского Союза — Вести дело так, чтобы наша армия где-то оттачивала свое мастерство, и желательно, чтобы это было, конечно, как можно дальше от наших границ. Поэтому сегодняшняя тренировка нашей армии в Сирии, помимо геополитических причин, возможности разорвать дипломатическое окружение России, это очень важно с точки зрения тренировки, а тренировки дело,
1: армии. А, а, вопрос, это все-таки на человеческом мясе все происходит.
2: Ну, подождите, давайте, когда мы говорим о защитниках отечества, вот такие слова вообще не будем употреблять. А чем еще защищает? Военный человек, оружием. идя в армию, он изначально готовится к тому, чтобы защищать родину с одной стороны, а с другой стороны к возможности отдать жизнь за родину. Поэтому...
1: Где-нибудь очень далеко, где-нибудь э, на другом конце мира отдать жизнь за государство. У вас сыновья есть?
2: А, у меня дочки. Заметно. Да? Это не, дело не в этом, но... Ведь если вы спросите любого российского военного, ну, во-первых, он, дай бог ему здоровье, он не хочет погибать, это правильно, как любой человек, но если вы вот так вопрос формулируете, а лучше на дальних рубежах или где-нибудь вот лучше на дальних? Но тренировка армии, она заключается не в том, чтобы мы думали о тех потерях, которые могут произойти, а чтобы мы тренировали наши вооруженные силы так, чтобы никого не было желания даже попробовать их. Вот это, это два, казалось бы, взаимоисключаемых процесса. С одной стороны, Россия за мир, но хочешь мира, готовься к войне. И поэтому точечные тренировки вооруженных сил, возможность личного состава, боевой техники пройти через эти горячие точки, это дает большую возможность для того, чтобы армия была боеспособна. В этом, кстати, во многом ответ на вопрос, почему немецкая армия в июне 1941 года была в такой весовой категории, которая привела к серьезным первоначальным поражением Великой Отечественной войны.
1: Николай, а это должны, это такими воинами должны заниматься контрактники или призывники? Это очень важный вопрос.
2: Ну, в сегодняшней ситуации, конечно же, контрактники – Контрактник. Конечно, контрактник. То есть
1: те, которые подписывают бумаги и знают, что бумаги имеется в виду на поводу риска, они берут на себя ответственность, их семьи берут на себя ответственность. Почему я спрашиваю, потому что был Афганистан когда-то, и я знал одного учителя, который учил мою сестру музыки. Я водил свою сестренку к этому очень прекрасному учителю, он был молодой, ему было 23-24 года после консерватории. И он отправили в Афганистан, там он погиб. И когда при слове Афганистана и вспоминая вспоминаю, вот этого танка У него были тонкие пальцы, и он меня тоже проверял на слух. Я вспоминаю, что этот человек сейчас где-то лежит, если дай бог, что он, он не пропал там без вести.
2: Но вы знаете, а в чем он парадокс? Он был, был, был хоть пока похоронен. Парадокс. Ну, во-первых, в Советском Союзе была немножко другая военная система. Там контрактников как таковых не было. Офицеры были, контрактники, но ну, сержантский состав, а все остальные были призывники. Это первое. Второе. Смотрите, мы вывели войска из Афганистана, ошлемовали свою собственную армию, после чего война начала происходить практически внутри наших границ.
1: Давайте объявим телефоны для того, чтобы послушать наших слушателей за эти татологию 80-20 ровно 97.02, подключайтесь к разговору. Высказываете свою точку зрения: надо ли воевать, как предлагает Николай, для тренировки? Неправильно
2: говорите. Неправильно. Должна ли армия тренироваться? Ну, тренироваться, воюя. Тренировка армии – это война, безусловно. Но есть еще, правда, маневры. Есть маневры, но маневры никогда не заменят реальный опыт боевых действий. Это невозможно. И вот книга графа Игнатьева, о которой я вам говорил, как раз и показывает, что японская армия была тренированная, российская армия была плохо тренирована именно по этой причине. И, кстати, практически не было никаких уроков японской войны, в, в, принято нашим высшим командным составом, и поэтому мы и в Первую мировую войну вошли плохо тренированными. Печальные последствия.
1: Да, но если это касается контрактников, дело одно. Если это касается призывников, наших детей, которые могут пойти потренироваться и не вернуться, это другое. 8-800-200 ровно, 97-02. Кто служил, наш, наш слушатель пишет, никогда не забудет. Мужчина должен пройти через трудности. Я прослужил 20 лет в армии, и этому рад. Ну, такие у нас очень вполне себе праздничные э, сообщения на компьютере. 8-800-200, ровно 9 Но ведь воз, может быть такая возможность, как в, Афганистан. в Афганистане это случилось, когда шли все-таки призывники. И я помню... Это, такое... Подождите, вы сейчас в
2: сторону эмоций уводите да Почему? Сразу поставим. Вот что за, поставим такой забор, знаете как вот.
1: Давайте вот, забор от ставьте.
2: хулиганов и собак, которые ходят. Значит, за, забор следующий. Армия должна тренироваться подальше от наших границ, это первое, с минимальными потерями. К сожалению, вообще без потерь не бывает, но каждая жизнь каждого солдата и офицера ценна и уникальна. Это второе. И третье. В сегодняшней ситуации, конечно же, там должны быть только профессионалы, ну, еще только, только контрактники.
1: Ну, в этом случае даже я соглашусь, это, наверное. Безусловно.
2: Но вот еще раз мне хотелось бы вашу точку зрения, уважаемые радиослушатели, узнать, потому что, с одной стороны, мы за мир, и это не пустые слова. Россия действительно выступает... Как гарант мира и источник стабильности в сегодняшнем мире. С другой стороны, если наша армия участвует только в парадах, маневрах, это приводит к понижению ее боеспособности. И в итоге приводит к какой-то более серьезной войне или более серьезному военному конфликту. Вот такой парадокс.
1: Да, но так, а какие будут это конфликты? Если армия России будет участвовать в Африке, ну, то надо даже понимать, что мы приходим убивать местное население под какое-то... В каких только рядах оно может не находиться.
2: Вот мы сейчас здесь ненадолго... опять
1: начинается этический вопрос. Мы, мы защищаем чьи-то интересы на каких-то другом полушарии. И, в общем-то, даже почти Российская не скрываем, армия не защищает
2: интересы России. Вот это самое главное. А ответ я вам дам такой. Солдаты, офицеры российской армии не убивают людей, а уничтожают живую силу противника. Который нам разницу.
1: особо не важен, нам главное
2: тренировка Уничтожает живую силу противника
1: И тренируется 8-800-200, ровно 9702. Сейчас э, прервемся буквально на несколько минут Оставайтесь с нами, напоминаем, что мы с Николаем Стариком обсуждаем Надо ли э, российской армии тренироваться в маленьких локальных конфликтах В общем, для поддержания своей обороноспособности
0: По сути дела Николай Стариков Ша-
1: Первая
0: радиогостинная «Вечерний диван»
3: на радио «Комсомольская правда».
0: Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, у нас такая праздничная тема. Николай Стариков предложил и считает нужным тренировать армию в в режиме реальных маленьких победоносных
2: войн по всему миру. Это ваша вольная трактовка того, что я сказал. Как я сказал, Николай Стариков. Отсутствие тренировки в реальных боевых действиях приводит к понижению боевой готовности армии, о чем написано в замечательной книге «50 лет строю графа Игнатьева», и что в итоге привело к поражению России в русско-японской ну, войне хот... и, и, японская вы война, и выводы, к сложности выводы. в Первой мировой. Поэтому выводы из этого надо делать. Они противоречивы. Еще раз, с одной стороны, мы за мир, с другой стороны, военные должны тренироваться в боевых условиях.
1: Хотел уточнить, пишет на слушайте, с какого момента противотеррористическая маленькая побяносная война, видимо имеется в виду в Сирии, превратилась в тренировку? И еще одно, одно письмо. Гарант мира. Несколько лет назад Путин сказал дословно, у нас нет интересов в Сирии. Николай, вот как... Ответите, Я должен ну...
2: прокомментировать слова Путина или запись читателя? А вы попробуйте и то, и другое. Давайте. Что касается интересов в Сирии. У нас нет интересов в Сирии, помимо того, чтобы Сирия существовала, и чтобы там у власти в Дамаске стояли не террористы, а законный режим. Ну, значит, у нас есть интересы в Сирии. Ну, эти интересы есть у каждой страны в Сирии. Вот наши а Путин действительно интересы... такое сказал? Я не знаю все слова нашего президента, не помню, поэтому я и спросил, что я должен прокомментировать. Будем считать, что это... Правильная цитата, я ее так прокомментировал. Что касается иронии человека, который все это написал, террористическая маленькая победоносная война, контртеррористическая, она не затевалась специально для того, чтобы войска тренировались. Она была вызвана в большей степени геополитическими интересами. Но каждый раз, когда возникает необходимость вот где-то хирургически применить вооруженные силы, нужно иметь в виду, что и вариант тренировки, он тоже важен. Поэтому летчики, которые проходят, сейчас получают сирийский опыт, это, это важно. Спецназ, артиллеристы, там, инструкторы и так далее. Это, это, это действительно очень важно.
1: 8-800-200-0907-02. Владимир из Москвы. Владимир, слушаем вас. Здравствуйте. А,
4: мужики, ну... Да, здравствуйте. Февраля,
1: Спасибо. Спасибо.
4: Я сейчас Николая уважаю, но иногда с ним очень не согласен. Вот, вот он, значит, говорить значит... Наши войска должны тренироваться. Но я хочу сейчас ближе к делу. Вот, ну, возьмем Афганистан. вот, Афганистан. Такая война, как в Афганистане, была, она никому не нужна. Вот представляете, душман. Утром с тобой себе днем чай пьет, а вечером берет автомат и уходит против Красси воевать там. <coughs> Один момент. Вот. Там я, вот, если по Афганистану, там не война, там просто было мясо бойное, понимаете, да? Вот. Кто, где, что, когда. Но я себе такая каракан
2: на книге а? Не, Уважаемый коллега, вот. я абсолютно с вами согласен. Вопрос, скажите, пожалуйста, опыт афганской войны вот в этой части, которую вы упомянули, он сейчас применяется? Если у нас ситуация в Сирии, когда, ну, в кавычках, некий душман, он днем, значит, мирный дикханин или кто там, сирийский гражданин, а вечером он берет автомат и он, значит, идет головы резать? Есть такая ситуация или ее сейчас нет?
4: Николай, вы мне не дали дополнить дальше. Там, в чем была эта сложная война, войны, во-первых, непонятно, что, как и как. А во-вторых, там, там есть такие вот пацаны, их называют бачата. Да? Бача, бачата. Это те, которые пацаны бегают, это все шпионы, все это. Ну, я имею в виду дети, их называют по афганские бачата. Вот. Вот, Владимир, да, давайте проси... да, Владимир вопрос, спросите, вопрос, пожалуйста, да. вы
2: сейчас хотите рассказать нам всю Афганскую войну, это... Это а важное... Нет, 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 а, вопрос, я, скажите.
1: задайте я, я, хочу,
4: я вопрос. Сказать, когда против вас идет этот мальчишка с автоматом, стреляет да, Это о какой войне можно говорить? Понимаете, да?
1: Понятно. Вот. Спасибо, это... спасибо. То есть я давайте я дополню. Да, Мне давайте. кажется, он говорит о том, что э, мы можем э, войти в такую историю, где против нас будет воевать не. Террористы даже, не только террористы, там, условный противник, а местное население с детьми, с женщинами и так далее. И тогда вместо тренировки мы получим просто какую-то бойню, в котором будет испачкана вся Россия.
2: Но любая война выглядит не очень приглядно, это Конечно. совершенно однозначно. Еще раз, Россия должна в случае необходимости точечно применять свои вооруженные силы за пределами Российской Федерации Решая геополитические, этические, контртеррористические задачи, но при этом всегда руководство страны должно иметь вариант тренировки вооруженных сил тоже как необходимый. Это парадокс. Но если ты не будешь готов, а значит не будешь тренироваться, возрастает риск вооруженного конфликта. Вот это важно. Что касается Афганистана, Советский Союз проводил эту военную операцию при всем уважении к Советскому Союзу не так, как необходимо. Большие потери личного состава. Почему? Потому что мы воевали. Мы реально э, контролировали значительную и большую часть Афганистана. Соединенные Штаты Америки действуют по-другому. И мы сейчас в Сирии действуем по-другому. Мы помогаем сирийцам воевать, но не воюем за них. А в Афганистане мы воевали, а афганская армия нам помогала. Это две большие разницы.
1: Но мне кажется, все-таки мы принимаем участие в военных действиях. 200, ровно девяносто ровно 97 02 Петр из Москвы. Петр, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте. Мне очень жаль, что вы уходите, господин Варсобин. Ну, вот. а недалеко то, говорит. Хорошо, очень хорошо. А то, что говорит Николай Викторович, ну, я вообще-то бывший авиационный инженер, и не один год провел на полигонах, где стреляли, бомбили и так далее. Я считаю, что этого вполне достаточно для того, чтобы не, не, не теряя людей, держать в армии в тонусе. Чем Мне кажется, что вот эти идеи, они рано или поздно победителей в войнах не, не бывает. Как известно, и Российская империя, и Советский Союз развалились именно от своих тренировок. Войнах таких, Спасибо. Первой мировой, там, японской и так далее. Спасибо. Спасибо.
2: Так вот как раз Российская империя, еще раз, отошлю вас э, книги графа Игнатьева, который все прекрасно знал, 50 лет в строю. Не тренировались. На парадах в форме приехали э, белые мундиры. Японцы в мундирах цвета хаки, и Игнатьев пишет, что они с удивлением узнали, что такая форма есть. То есть, неготовность по всем статьям. А потому что на параде какая разница, в какой форме-то ходить. Замечательно, все здорово. Ну, и много-много-много таких вот э, вещей. Но не только Россия была не готова к Первой мировой войне, но она оказалась в большей степени не готова. И многие факты, которые он удивляют.
1: Наш слушатель пишет. Антон Филиппович Качанов... Качанов. Россия, воюющая страна, самая воюющая страна, за ее историю не было ни одного дня без войны, на нас всегда нападают, мы вынуждены защищаться, и поэтому должны быть тренировки на чужой территории, это пишет, опять же, Анатолий из Белгорода.
2: Вот сложно грань выдержать, но смотрите, Сталин в Испании помогает законной испанской власти, в этом смысле некоторые параллели с сирийской ситуацией, воевать против восставших фашистов, которые поддерживают итальянские и германские фашисты. Правильно ли делал Сталин? Правильно. Но участие советской армии, Красной армии, там было минимально. Были какие-то советники, были летчики, были танкисты. И потом этот опыт был применен, ну, скажем, на Халхинголе. Но в столкновении с новейшей военной машиной этот опыт нам не помог. Поэтому здесь нет каких-то шаблонов. Каждый раз нужно подходить к этой истории, ну, что называется, индивидуально.
1: 8 800 200, ровно 0907 Александр... Из Новосибирска мне подсказывает. Слушаю вас, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте? А я вот хотел бы старик вот такой вопрос задать. А почему он считает, что Россия вот помогает Сирии? Ведь мы же там не, не, не Сирии помогаем и не России помогает. Мы же ведь там строим турецкий поток и помогаем Роснефти. Так почему? У меня вопрос-то такой: почему за наш счет Роснефть там себе будет потом карманы набивать, и Господь будет себе карманы набивать? за наш счет. Почему они за свой-то счет не воюют? Пускай они воюют за свой счет. Нанимают
3: наемников, там кого угодно
2: арабов, там негров, кого хотят.
1: Хорошо. Спасибо, спасибо. Можно спасибо. я могу, да, дополню этот вопрос? Ну, Он пожалуйста. очень интересный. Они, ну, они как кажется, вы Они А не они, кажется ли вам, да меня синило, uh-huh. что вот э, ваш тезис по поводу того, что надо тренироваться в разных точках планеты, это будут ровно те точки планеты, где действительно наши корпорации и наши миллиардеры и олигархи имеют свой интерес. Это будет, наверняка какие-то нефтяные точки. Это были точки, которые с помощью жизни наших солдат будут внесены в казах на нашему олигархату. То есть, это получится не тренировка армии, а, а, а подготовка да, к, к развлечению наших этих да, сильных на, мира на, Давайте
2: начнем с, с ваших тезисов. Во-первых, социальное расслоение, которое есть в нашем обществе, мне не нравится, уважаемые радиослушатели, не меньше, чем вам. Это первое. Второе. Я выступаю в том числе и за подоходный налог, который должен увеличиваться в зависимости от э, доходов. Но это сейчас мы говорим не об этом. Мы упомянули Афганистан. Вот в Афганистане Советский Союз был. Почему? Нефть там добывал? Нет. Потому что была видна угроза с афганской территории, и Советский Союз не лучшим образом Ее купировал. Я скажу так, возможно, не надо было входить на территорию Афганистана, но уж выводить оттуда войска после того, что мы там добились, точно было преступлением и предательством. Вопрос, мы ушли, американцы там появились, они там тоже нефть добывают? Нет что то в Афганистане, нефти нет. Поэтому давайте не все привязывать к каким-то корпорациям, монополиям. Зато Кстати, то
1: Сирия подходит подождите, под эту берем,
2: берем Сирию, значит, турецкий поток. Турецкий поток строится, потому что европейцы заблокировали болгарский поток, южный поток и так далее. Он дал возможность на определенный момент соединить интересы России с Турцией. Но они разойдутся неизбежно и уже расходятся. А что касается Роснефти, это государственная компания. Вы что, хотите, чтобы Роснефть какую-то отдельную армию у нас не, а, содержала? И не, Газпром Она у нас формально
1: она государственная. Но она только...
2: и есть государственная. Так вот, и Газпром, и Роснефть, и Российская армия должны действовать в интересах государства. Она не надо одно отделять и от другое. Она плохо
1: платит дивиденды, слышал, и не платит. Вот вы
2: ну, послушайте это... получше. Хорошо.
1: 8 800 200 ровно 02 а, Ну, посередине этой жаркой темы. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. А, с нами Николай Стариков, напоминаю. И говорим о том, стоит ли Россия ввязываться в маленькие победоносные войны для тренировки личного состава. 8 800 200 ровно 02
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст ру
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, микрофон у Владимира Варсобина. Но
2: прежде чем мы примем очередные звонки, надо прочитать то, что, уважаемый радиослушатель. Я послушаю
1: слушаешь. это, да.
2: да. Слушатель Дима пишет. Николаю Старикову необходимо работать на «Эхо Москвы».
1: Барабанная дробь. Да, Дима, вы бы
2: видели, как вы порадовали господина Варсобина. Он просто был счастлив, потому что обычно на эхо... До этого потому да. что на «Эхо Москвы» обычно вас... Обычно как-то... меня
1: ссылают туда. Да. по вполне
2: заслуженно. Но смотрите, Владимир, вы опять перед перерывом передернули карты. Как это обычно делаете? Еще раз объясняю свою точку зрения. Ввязываться в военные конфликты ради тренировки армии Не надо Ну, и вредно. Объясняю.
1: Подождите, вы говорили по-другому.
2: Послушайте, нет. Я говорил, еще раз повторю, потому что вы делаете вид, что не понимаете, и транслируете искаженную точку зрения радиослушателям. Когда участие в каком-либо военном конфликте является неизбежным, исходя из других геополитических, стратегических интересов страны, то факт тренировки вооруженных сил тоже должен приниматься во внимание. Но не для того, чтобы потренироваться, развязали где-то войну. Конечно, нет. Конечно, нет. Сталин отправил участь, участвовать наших военноспецов в Испании не потому, что они бы тренировались, а необходимо поддержать на, далеко от границы России антифашистскую власть, и поэтому мы отправляем туда наших специалистов, поэтому продаем единственные испанцам танки-самолеты. Но и устраиваем ротацию наших военспецов, чтобы как можно больше летчиков, танкистов там поработали в военных условиях и поняли боевые условия. Вот о чем речь.
1: — Ну, вы, мистер, очевидность в этом случае. Просто я, я, честно говоря, честно вас не понял, но теперь это естественно, когда, если уж войны не так, избежать, Владимир, а то, теперь конечно, для... — вопрос. Для... —
2: Кто из нас <coughs> должен работать на «Эхо Москвы»? — Ну, Николай, судя, ну, ответ, потому ответ, что Дмитрий переспрашивает. —
1: спрашивает. 800 угу. 200, ровно 9702. Алексей из Краснодарского края. Алексей, слушаю вас. Здравствуйте. —
3: Здравствуйте. — Добрый день. — Владимир Васобин, у меня вопрос к вам будет. Давайте. Я по вот телевизору видел, как внук британской королевы в Афганистане из пулемета стрелял там кого-то. Но ну, он и в армии служит, они там, естественно, все. А для чего это? Что, для чего он там участвовал в этом?
1: У меня сразу вспоминается история, как Пареченков стрелял в ДНР из пулемета. История. Неправильная ну, я, история. Ну, я... Вспоминаю. Ну, Нет, что а в ответите сказать? на вопрос-то. А что, я за вопрос Зачем за внук британской, британской
2: королевы, королевы стреляет из пулемета в Афганистане, который находится очень далеко, и к Британии сегодня не имеет никакого отношения? Зачем англичане, англосаксы там находятся? И почему они отправляют туда еще и королевского отпрыска? А Для что, тренировки? Потому что англичане знают, а, это ключевая точка, б, армия, это ключевой инструмент международной политики, и, ц, будущий король должен воспитываться в том числе и в военных условиях, для того, чтобы его армия уважала. Поэтому давайте обращать внимание на то, как лучшие с точки зрения результатов мировые государства действуют, и это тоже использовать в своей
1: практике. Эта история с э, этим принцем, внуком брит... Британской королевы мне интересует. Uh-huh. Он действительно этот, он стрелял во время боевых действий и не охранял в этот момент еще пару взводов э, его, чтобы там не залетела шальная пуля. Вот он, когда, действительно, он действительно воевал. Значит, или когда, это был тир? Когда, вот приглас... была, когда
2: пригласите Королеву в эфир «Комсомольской правды», вот тогда и спросите ее. Не забыть ее. бы. Не да? забыть но мы вот. уже так плавно с вами перешли в Афганистан. Давайте. Да, я хотел сказать, что, него. что на самом деле с Афганистаном сейчас происходят интересные события. Дональд Трамп решил подписать лично соглашение с талибами. Значит, чем это интересно? Первое. Вдруг такое миротворческое желание американского президента. Он сейчас совсем подписывает соглашение. Вот подписал Северной Кореи. Помогло это установлению мира. Да ничего. Он получил голоса избирателей, ну, скажем так, задурил голову американской общественности, но ничего не изменилось. Почему Дональд Трамп хочет заключить такое же соглашение с талибами, которых, я напомню, обвиняли наряду с Аль-Каидой в террористических актах? И, собственно говоря, американцы, я имею в виду взрывы башен-близнецов, американцы вошли ведь в Афганистан для того, чтобы как бы отомстить и навести порядок. Так чего? Получается, теперь отомстили или Талибан оправдан Это организация, которая в России является запрещенной, она теперь больше для американцев не террористическая. С одной
1: стороны, она запрещенная в России, с другой стороны, контакты с Талибаном Москва ведет.
2: И понятно, почему. Смотрите, Дональд Трамп, американцы хотят, помимо решения внутриполитических вопросов приобретения голосов, немножко подопустить уровень насилие в Афганистане для того, чтобы туда побольше боевиков перевести ИГИЛ и взорвать Среднюю Азию. Вот план Соединенных Штатов Америки. Поэтому они выступают в роли миротворца не для того, чтобы мир во всем мире был, а для того, чтобы в Афганистане поучаствовать. А зачем
1: Москве нужно контакт та... с Талибаном?
2: Объясняю, чтобы Сегодня талибы борются против американского проекта ИГИЛ. Американцы, договариваясь с талибаном, хотят снизить сопротивление талибана и Афганистана, вот этой бацилле ИГИЛа, для того, чтобы взорвать среднеазиатские государства. У России интересы диаметрально противоположные. Сегодня талибы будут воевать за интересы России, потому что если взорвется Средняя Азия, нам мало не покажется.
1: Сейчас, секунду, секунду. Вы хотите сказать, что Москва заинтересована в сильном талибане? Для Моск... того чтобы она воровался, ИГИЛ,
2: Москва заинтересована, чтобы в Афганистане установилась сильная власть, не проамериканская. Ну, талибы. Да, например. То есть
1: Москва за то, чтобы террористическая группировка взяла власть в Кабуле, вот, это интересно. Вы зря
2: так обрадовались, я не пресс-секретарь правительства или Министерства обороны, я выражаю свою ну, точку вы, зрения. я про вас и говорю. Вот, вот так вот так говорите, с вашей точки с зрения. С вашей точки зрения, вот, а с, вот, с, моей...
1: с вами общаюсь.
2: С моей точки зрения, uh-huh. мы сегодня заинтересованы в помощи Талибану для того, чтобы Талибан уничтожал ИГИЛ на своей территории и не давал возможности этой заразе идти дальше. Вот в чем дело. В Сирии боевиков, угрожающих нашей безопасности, убивает сирийская армия и союзники из Ирана. А вот на территории Афганистана талибы выполняют эту функцию. Поэтому помогать талибам...
1: То есть, что, что Трамп, что Москва занимается, собственно, игрой крапленными картами. Принципы и...
2: есть. Не сравнивайте нас с, с Дональдом Трампом. Он за войну, а мы за мир во всем мире. А все, что идет на пользу интересам России, должно поддерживаться. А,
1: да, 8 800 200
2: ровно 02 Александр из Казани. Александр, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Александр из Казани. С праздником вас. У меня такое предложение, вот. тренироваться обязательно надо, качества наемников можно это самое участвовать вот в Сирии там или во всех этих самых это, местах, вот где самый где блок, блок НАТО участвует. Вот, как бы вот, они потом будут, эти участвующие будут как бы госсекторами, будут опыт свой передавать нашим военным вот, солдатам Понятно. по приезду. В общем, надо, я думаю, всегда надо
1: участвовать. Спасибо.
2: Ваша Спасибо. точка зрения понятна, но есть определенная разница. Люди, которые участвуют в ЧВК, в частных военных компаниях, это все-таки уже не военнослужащие, это бывшие военнослужащие. Местеременная ну, Поэтому ЧВК это один из инструментов государственной политики за пределами. Но это не заменит ротацию действующих военных.
1: Иногда головокружение от побед, пишет наш приводило к ложной уверенности в победах в будущем к расслабленности. Это было после победы Наполеоном и уверенности в победе в Крымской войне. Иногда поражение, как случае из Германии уязвленного самолюбия, наоборот, приводит к, реши, к желанию реванша. Боевая готовность это не всегда боевые конфликты. Стоит ли хирургам практиковаться на людях, пишет другой наш слушатель. У них есть манекены и теоретические знания. Это к вопросу об армии. И еще вопрос к Николаю Старикову. Готов ли он лично участвовать в таких войнах, допустим, в Сирии? И не стоит ли отправлять на такие тренировки детей элиты, ну, как пишет наш слушатель, внучата из Монако и прочее-прочее.
2: Но мы с вами выяснили, что в сегодняшней ситуации в подобных экспедициях должны участвовать контрактники. Поэтому я не являюсь то контрактником. Бедные, то есть
1: бедные люди, которые на этом зарабатывают, я, а по... не те, которые деньги уже есть и, в общем-то... Послушайте,
2: да, я ездил на Донбасс, в Это, конечно, не война в Сирии, но, тем не менее, я я ездил в одной машине с Захарченко в зону боевых действий. Поэтому какого-то страха я по этому поводу не испытываю. Но если кто-то нападет на мою родину, я, безусловно, возьму в руки оружие и пойду ее защищать. Что касается сыновей элиты, было бы хорошо чтобы те, кто считает себя элитой и хочет элитой оставаться, завоевывали таким путем уважение своего народа. И в этом смысле надо брать пример с британского принца, которого привезли, посадили к пулемету. Какая там была зона оцепления, мы с вами не знаем. По кому он стрелял, мы тоже не знаем. Скорее всего, наверное, он, зато, он стрелял да. куда-то, куда-то стрелял. да? Но все равно он участвовал в боевых действиях. Он получит следующий чин, возможно, какие-то награды получит. Да? Вот. А почему у нас такие не... нет таких кадров, хотя бы кадров. Вот когда сын
1: выскопоставленного чиновника на передовой лупашет из-пулемета, ну хотя бы где-то в районе Дамаска. Вот я не видел таких кадров.
2: А вы знаете, у меня это вызывает большое удивление. У меня это вызывает большое удивление. Но мы с вами здесь не просто сидим и разговариваем, мы стараемся формировать общественное мнение, в том числе и мнение у тех, кто принимает решения. Поэтому было бы очень хорошо, чтобы человек... Участвовал в каких-то государственных делах, в том числе и такого рода, и это давало ему возможность потом продвигаться по службе и отвечать на вопрос, а почему он возглавляет э, такую-то корпорацию? А потому что он вот был там, там, там и там. У англичан это уже столетиями отрабатывалось, поэтому давайте лучшие международные образцы э, брать на вооружение, но всегда мы за мир, мы за мир.
1: И последний вопрос у нас подходит к концу передачи. Владимир Путин, по-моему, вчера он выступил с поздравительной... Мне подсказывает еще одна часть будет. Прошу прощения, я тут вывелся из контекста. Да, ну мы перенесем этот вопрос на следующую часть, которая будет. У нас обычно три части, сегодня четыре. Напоминаю, наши телефоны 80 200 рон 97.02. И Владимир Путин заявил, что армия будет укрепляться и будут, и будут покупаться еще, то есть будет зарабатываться еще лучше вооружение, и армия будет. Ну, в общем, денег государство жалеть не будет. Но опять вспоминаем Советский Союз, который, говорят, однодорвался от таких военных усилий. Мы об этом поспорим, поговорим с Николаем Стариком. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: По сути дела Николай Стариков Политика
2: Моста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных экономика. Про
3: налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Необходим
2: и использован. Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Это программа дежавю.
1: Программа о Радио
0: Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
1: Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Американцы на свою армию, пишет наш слушатель, тратят в десятки раз больше, чем наша страна и Советский Союз вместе взятые, что-то до сих пор не надорвались. Это вопрос о том, что Владимир Путин, выступая недавно с поздравительной речью, заявил о том, что наша армия будет укрепляться, и денег... Ну, это на следовало мы из его не речи, что, что денег, в общем-то, государство не
2: жалеет. Мы рискуем идти в экономический вопрос. На самом деле, Соединенные Штаты Америки создают деньги из воздуха, и вот эти деньги по сути весь мир дает им в долг. Очень странная такая, похожая на сумасшедшую, построена мировая экономика. Вот деньги, которые Соединенные Штаты, не заработав, потратили на себя и на своих всевозможных союзников, соратников, на молодые демократии, в кавычках, на совестливых правозащитников и так далее, это есть государственный долг Соединенных Штатов Америки. Он за 20 триллионов долларов перевалил. Поэтому они деньги создают, то есть рисуют по большому счету, а мы их зарабатываем. Вот в этом, так сказать, и большая разница. — пока не, не видно выхода нашей, нашего выхода из этой экономической кабалы в которой мы находимся поэтому мы каждую копеечку должны считать
1: наш слушатель пишет подсказка ведущим не надо показывать как дети чиновников стреляют расскажите как эти дети работают на благо россии дочки путина дети остапенко медведева хорошая вещь 8 800 200 ровно семь виктор из вятки слушаю вас да, здравствуйте слушай. виктор а, — Добрый день. — Да, слушаю вас. — Я вот хотел сказать, книжка, которую вы рассказываете м- про 50 лет там... — 50 а, лет потому, строю. — Да. Но ведь она уже морально устарела. Ей уже сколько там лет? — чер...
2: Подождите. А она Вот у меня книга 60-х годов издания, значит, написано чуть раньше. — Вопросы о... Нет.
1: Я имею в виду тактика, тактика, которая там человек э, участвовал в японской войне, но ведь она морально же устарела, все уже в мире давно поменялось, уже новые технологии, новая тактика.
2: Прекрасно, но тренировка военнослужащих и осваивать новые образцы вооружения, новые образцы тактики надо точно так же. Не устарел сам принцип быть в тонусе, это первое. Второе, осваивать новейшие образцы вооружения, это никогда не устаревает. А эта книга, это мемуары, а не учебник тактики или... Устав караульной службы — это совершенно другое. Книга еще раз хочу сказать просто изумительно. Она многократно издавалась в советский период, и вот просто лично граф Игнатьев видел огромное количество исторических деятелей, начиная от Николая II, заканчивая, не знаю, там, Вильгельмом, э, кайзером Германии. Огромное количество политических, э, военных, других деятелей, и все он описывает личные свои впечатления.
1: Николай, вот не кажется вам, что... Э, да, 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 спасибо вам большое. А, у вас просто не, очень много, не очень много времени. А, не кажется вам, что все зависит от количества гробов, которые пойдут из определенных точек? Я объясню, почему. В Сирии, в Сирии не так много гробов, и в общем общество пока готово сносить эту войну. Хотя, честно говоря, война растянулась во времени настолько, что, если посчитать и покалькулировать, там погибло достаточно много людей. Россиян, имеется в виду. А, но, с другой стороны, я помню вот эти 80-е годы, когда эти гробы из Афганистана стали поступать. Вот в соседний двор пришел, пришел в, на, к, моим, к моим знакомым пришел гроб. И так как их было много... Мнение, общественное мнение к Афганистану сильно изменилось. И тогда ведь не просто вывели войска, что это было вольтаристским решением Горбачева. Это было, в общем-то, общенародное мнение. Нет, не что не просто что, войска, что это
2: было предательство. Я абсолютно с вами согласен. Что, во,
1: что войну надо прекращать и прекратить бессмысленно
2: а, так уничтожать что, война... своих вот детей. Это, было,
1: это общий был запрос нашего общества.
2: Что война прекратилась? Но наши там гибнут. Не подожди, Вывели войска из Афганистана. Молодцы. Все, здорово. И наркотики из Афганистана хлынули на территорию России. Потери наши во время Афганской войны. 10 тысяч убитых. От наркотиков сколько у нас? Десятков тысяч каждый год умирает. Вот просто нужно понять, что за красивыми словами Иногда страшные последствия потом То есть, то есть вы, хотите,
1: вы хотите сказать, что работа спецслужб, которые должны работать, предотвращать, то есть ловить наркотики на, на границе, погранслужбы, ФСБ, они не справляются с этой работой. Для этого надо применять чуть ли не тактическое ядерное оружие, для того, чтобы уничтожить плантации МАКа.
2: Значит, тактическое ядерное ну, оружие, это, оружие, это уже, это, пре- это уже да. ва- ваше личное предложение. Ну, Просто я я с, хочу сказать, здесь, в России. что интересы страны и народа превыше всего. Если специальные службы говорят, что на территории Афганистана готовится какая-нибудь огромная партия наркотиков, и ракетой ее можно уничтожить, значит, надо выстрелить туда ракетой. Сочинив красивую дипломатическую ноту, почему мы это сделали. Но еще лучше найти на территории Афганистана союзников, которым мы дадим немножко денег и много оружия, которые сожгут и уничтожат эти наркотики. Вот вы спрашиваете, почему Талибан? Талибан истреблял посевы мака. Это правда. Поэтому Соединенные Штаты ополчились против Талибана. Поэтому. <связываем> И... <связываем> <связываем> поэтому. <связываем> Николай. <связываем> поэтому. Потому что наркотики являются одним из главных инструментов воздействия из Афганистана на территорию Пакистана, Индии, Китая, Россия, Ирана. Наркотики оттуда по всему э, вот этому периметру. А зачем, это, а зачем еще американцам вед... нужно? Подождите, еще ведутся в Европу, на базу Бонд bon steel в Албании. Поэтому, когда американцы сюда пришли, за время их нахождения в Афганистане, производство наркотиков, это открытая информация, выросло, выросло в 40 известно.
1: раз. Да. А зачем американцам это нужно? Вы хотите сказать, что американцы усилия убивают американцев...
2: молодежь государств-конкурентов. Вот и в чем и дело. И в
1: Европу тоже? Пос... Конечно. А, то есть они затеяли всю эту афганскую историю для того, чтобы посадить на иглу всю Европу и уничтожить конкурентов, что ли?
2: Американцы, англосаксы, затевают любые истории многовекторно. Так вот присутствие в Афганистане у них уже столетиями длится, они пытаются все время туда влезть, и они нас ослабляют, Иран ослабляют, Китай ослабляет, а заодно и свою союзную Европу ослабляют. И теперь от Европы так вот дистанцировались, наркотики будет посложнее теперь провести на Британские острова А в Европе Европе наркотиков будет много. Хотя кто ездит в Лондон, скажет вам, что там добрые негры подходят, распахивают полы, как советские, знаете, эти самые торговцы запчастями в советский период. И там у них всякие разные наркотики.
1: Хорошая у нас передача. Мы сейчас буквально мимоходом разоблачили один из важнейших заговоров, заговоров американцев против всего мира. Это
2: не заговор, это политика, международная политика. Давайте не употреблять какие-то слова, которые не имеют к делу никакого
1: отношения. 8800200 ровно 9702. Юрий Схабаровский. Юрий, слушаю вас. Здравствуйте. здравствуйте.
3: Добрый вечер. У нас добрый вечер. Огромное уважение Николаю. Часто смотрю по программам еще раз. И с праздником вас. Спасибо. Теперь вам, Владимир, отвечаю. Во-первых, приобретение опыта Ведение противотеррористических операций именно силами спецподразделений нужно приобретать не на своей территории, молодой человек, а приобретать именно, будем говорить, в тех точках, которые, слава богу, не будут касаться границ нашей родины. Это первое. Афганистан. У меня два племянника были в Афганистане. И то, что вы его сейчас прикручиваете, гробы и прочее. Я горжусь. И даже если бы, не дай бог, он погиб, это была бы моя гордость. О, я его вырастил как воина, как сына. И так каждый из нас... Ваше право так
1: думать и чувствовать. Спасибо. Сейчас мы все-таки закругляемся, у нас заканчивается время. Но не все разделяют вашу точку зрения, что... Пусть погибнет, то погибнет героем. Таких настроений было мало тогда. Николай, можете добавить что-то? Но это только быстро.
2: Еще раз Днем Защитника Отечества. Днем Защитника
1: Отечества. Оставайтесь с нами. Слушаемся через неделю. Будет последняя наша передач.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.